0: هذا البودكاست مقدم من النادي الثقافي الاجتماعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود هذه الحلقة برعاية شركة البي ميديا برودكشن وقهوة روم 13 معكم أنا ريف الشائعي وفي سالك بنأخذكم برحلة عبر الزمن مع الشعراء في جزيرة العرب كعربي من أصول عربية تأصل فينا الرغبة في إتقان قافية موزونة أو تكوين بيت من شعر محبوك فلقد كان الشعر وسيلة قديمة عند العرب لطلب الحاجة أو وصف الحالة وقد قيل أن الشعر مأخوذ من شعرت فإنك لن تشعر ما لم تشعر بؤرة الشعر كانت في الزمن الجاهلي حيث كان علماً عربياً يتميز من يتقنه وكان وسيلة تتقوى بها القبائل حيث تحارب وتدافع بها أما عن نهضة الشعر فكانت بعد نزول القرآن الكريم المليء بمفردات الكلم وقوة البلاغة إلى وقتنا الحالي ووصف فضل الشعر بأنه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب وأنه مجنى ثمر العقول والألباب والذي قيد على الناس المعاني الشريفة وأفادهم الفوائد الجليلة وترسل بين الماضي والغابر ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد ويؤدي ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد حتى ترى به أثار الماضين مخلدة في الباقين وعقول الأولين مردودة في الآخرين وترى لكل من رام الأدب وابتغى الشرف وطلب محاسن القول والفعل مناراً مرفوعة وعلماً منصوبا وهدياً مرشداً ومعلماً مسدداً شعراء الجاهلية كثر وهم أكثر من أن يعدوا فقد اشتهر البعض منهم دون الآخر نظراً لتفرده أو لكثرة ما روي عنه ولا يخفى على أحد بأن للشاعر في عصر الجاهلية مكان رفيع فيرتقي الإنسان فيهم ويعلو برقي شعره والفن في حبكه فالشاعر فيهم ليس مجرد شاعر وإنما هو لسانهم الناطق وسلاحهم الذي يذودون به عن حياض شرفهم ومن الشعراء الذين اشتهروا في هذا العصر إمرؤ القيس الشاعر الذي لا يوجد عربي قط لا يعرف اسمه رأس الشعراء وعرابهم وأول من أجاد التشبيه والتنويع فيه والوقوف على الأطلال كما في مطلع معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي وذلك يرجع إلى سعة خياله وإن كان شعره قد طغت عليه البداوة، من حيث جفاء وخشونة الألفاظ، تراه دقيق الوصف بديع المعنى جميل اللفظ، نشأ امرؤ القيس في أرض نجد، حيث سلك مسلك أولاد الملوك المترفين، من لهو ولعب وخمر وغزل، ولم يعجب ذلك أباه، فأقصاه عنه، وطرده لما لم ينفع فيه القول، حتى جاءه نبأ قتل أبيه، فقال مقولته الشهيرة، ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا لا صحو اليوم ولا سكر غد اليوم خمر وغدا أمر فأخذ يستنجد بالقبائل للأخذ بثار أبيه فنازل قبيلة قاتل أبيه وقتل منهم كثيرا توفي على أثر علة قروح ودفن في أنقرة وذلك قبل الهجرة ومن أشهر المعلقات هي معلقته واختلف الرواة في عدد أبياتها فمنهم قال سبع وسبعون بيتا ومنهم قال واحد وثمانون بيتا وآخرون قالوا اثنان وتسعون بيتا نذكر من معلقته أبيات ذكرها في وصف الليل وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل الأنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل ومن ثم نأتي إلى شعراء عصر صدر الإسلام لم يخرج الشعراء في هذا العصر عما اعتاد عليه شعراء الجاهلية وإن كان عرف عنهم تقريب المعنى إلى الهذهان وكانوا أرق طباعاً نظراً لدراسة كتاب الله وسنة رسوله بما هذب نفوسهم وزادهم فصاحة وبلاغة وإحكاماً وإتقاناً ومن أشهر شعراء هذا العصر الذين لم يظهر فيهم اللحن وخلصت عربيتهم واستقامت ألسنتهم هي الشاعرة التي عرفت بجمالها حتى قالوا أنها من أجمل نساء زمانها والتي رثت أخاها صخراً الشاعرة المخضرمة تماظر السلمية الملقبة بالخنساء ارتفاع أرنبتي أنفها حيث شهدت الجاهلية والإسلام فلما جاء الإسلام أسلمت وكان النبي صلى الله عليه وسلم معجب بشعرها فكان يومئ بيده ويقول هيه يا خناس قتل أخوها معاوية ثم صخر وَحَزِينَةَ عليهما ولكن كان أشد حزنها على صخر فبكت وجزعت جزعا شديدا لأنه كان يقاسمها مع زوجها أمواله ظلت تبكيه إلى بعد الإسلام حتى أصابها العمى وشهدت حرب القادسية التي قتل أبناؤها فيها وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم لم تحزن عليهم كحزنها على أخويها لم يكن هناك من النساء أشعر من الخنساء حتى أن جرير قد سئل ذات مرة من أشعر الناس؟ قال أنا لولا الخنساء قالوا فبما فضلتك؟ قال بقولها إن الزمان وما يفنى له عجب أبقى لنا ذنباً واستؤصل الراس إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس ومن رثائها لأخيها صخر قذا بعينك أم بالعين عوار أم درفت إذ خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي لصخر هي العبرة وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار تبكي خناس فما تنفك ما عمرت لها عليه رنين وهي مفتار تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار وأيضاً أذكرني طلوع الشمس صخراً وأذكره لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي أما عن العصر العباسي فقد كانت الألفاظ والأساليب يغلب عليها السهولة والمحسنات البديعية بسبب الميل إلى الاقتباس من ألفاظ القرآن والاستشهاد بها وقد كانوا ينتقون الألفاظ والمفردات السهلة ويعتمدون استجع شعراً كان أو نثرا اهتم الأمراء والخلفاء بالشعر فكثر قائليه وكانوا يستخدمونه لدعمهم ومديحهم حتى يغدق عليهم الأموال مما ساعد على تطور الشعر في هذا العصر تطوراً واضحاً وأدخلوا عليه من الفنون ما لم يعهده أحد من قبل حيث تنوع وتشكل أسلوبه كانوا يستخدمونه لكل غرض حتى للتعبد وبما يطابق مقتضى الحال أبو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي أحد شعراء هذا العصر والذي ردد الكثيرون أبياته والملقب بالمتنبي كانت نشأته في الكوفة وكان مولع بالعربية من صغره كان عظيم الشأن عند بني كل فكان يأخذ عنهم اللغة ويعطيهم من شعره وأخذ يتكسب من الشعر إلى أن التحق بسيف الدولة الحمداني أما عن شعره فلم يختلف أهل الشعر والأدب عامة عليه وانه لم يبلغ بعده في الشعر احد حتى ان ابو العلاء المعري الذي اشتهر بفرط الذكاء وبشده تعمقه في المعاني والتصورات اعترف به وقدمه على نفسه اختلف البعض في تغني المتنبي في شعره بنفسه منهم من قال غرورا ومنهم من قال انه يستحق ان يغتر بنفسه ويفخر بها نظرا لانه بلغ مبلغا من الشعر ومن تغني المتنبي بنفسه قوله أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمموا وأيضاً الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ومن حكمه الشعرية قوله: العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق ينسى الذي يولي وعاف يندم لا يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترحم لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل كما يقل ويلام الظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم أخيراً نأتي إلى الشعر في العصر الحديث ومما يمتاز به الشعر في هذا العصر هو خلوه من التكلف في المحسنات اللفظية واستخدام المفردات السهلة في القصيدة مع إدخال بعض المفردات الصعبة عليها وعدم التقيد بالقافية والشكل المعتاد عليه في بناء القصيدة وأيضاً نظم القصيدة باللهجة العامية أو استخدامها ضمن مفردات القصيدة الفصحى ومن نماذج الشعر في هذا العصر بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام أقبل منك حيث رمى الأعادي رغاما طاهرا دون الرغام أما عن أشهر شعراء هذا العصر وأقدر شعرائها على التصورات البديعية الملقب بأمير الشعراء والقائل لما رمى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي. جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي رزقت أسمح ما في الناس من خلقي. إذا رزقت التماس العذر في الشيم. يلائمي في هواه والهوى قدر. لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم. شاعر النيل المرحوم أحمد شوقي بك حيث قال عنه السيد احمد الهاشمي انك ترى في شعره ثبات المتنبي ونسج البحتري وصياغه ابو تمام ومفاجات الشريف اما عن احمد شوقي وقصه المنفى فكان ميلاده الشعري الثاني فيها اطلع على الادب ومظاهر الحضاره الاسلاميه فيها فنظم الكثير من الشعر حنينا الى وطنه واشاده بالاندلس نختم بذلك قوله يا ساكني مصر انا لا نزال على عهد الوفا وان غبنا مقيمين هلا هل بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به احشاء صادينا كل المناهل بعد النيل آسنه ما ابعد النيل الا عن امانينا الشاعرة ثريا العريض امراه لقبت بزرقاء الظهران وذلك لأنها كانت ترى من الحكمة في الأمور ما لا يراه غيرها ولحق بهذا اللقب لقب آخر شاعرة المملكتين امرأة لها شأن في بحور الثقافة والشعر والفكر والسياسة والمناصب الإدارية دواوينها ترجمت للألمانية والبريطانية والإنجليزية والفرنسية أشعارها تدرس لدى طلبة الدراسات العليا هي لم تنصح عن كتاباتها إلا في وقت لاحق رغم أنها كانت تكتب في الشعر والأدب منذ الابتدائية ولكن كانت هذه حكمة أبيها في التريث قائلاً لأن المزيد من النط يحمل العطاء الأفضل وقد قالت ثريا عن نفسها في ديوان أين اتجاه الشجر الذي يتحدث عن العالم العربي أنا اليوم زرقاء عيني أمد خطاها وأرحل في صوتها وأجد لأبحث عن فرحة أرتديها وأعلم أني كزرقاء لا أرتجيها أجف بحلق الندى وما من عزى يطالبني الجمع أن أتغاضى وأنضم صامتة لصفوف الكفيفين أو أبتعد أطفئ عيني؟ أطفئ عيني وتبقين لاهذة في الضلوع مكممة للأبد؟ الشاعرة أشجان هندي الشاعرة التي تنبأ أستاذها في الجامعة الدكتور منصور الحزامي بقدومها للساحة الشعرية السعودية وأخبر الدكتور غازي القصيبي بذلك وما إن مرت سنوات حتى شهد غازي القصيبي بأنها ليست شاعرة سعودية فحسب بل شاعرة العالم العربي وذلك حين سئل من الشاعر أو الشاعرة التي خطفت إعجابه نشأت في بيت الجدة وتعلمت منها بعضاً من الشعر والأدب ولوحظ أثر ذلك في الصف الابتدائي حينما كانت تكتب نصوصاً مبدعة تدهش الكبار أنتجت كثيراً من الدواوين الشعرية وترجمت بعض أشعارها إلى الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات صنفت قصيدتها البحث عن الآخر من أفضل خمسين قصيدة حب قيلت خلال الخمسين سنة الماضية وقد قالت أشجان وكان أبي إذا ما جئته انتثرت على أخشابه البيضاء أسئلة فراحة يدقها في الماء لا أثر لها فالماء يشربها ولا صدأ المطارق يحتفي بطنينها المبحوح وقد قالت تنشد الماء الذي يروي ما تشعر به من جدب وجفاف يا أيها الماء جفت بقايا أمانينا وران على الخطوات الأفول فيا أيها الماء كيف إليك الوصول؟ واللغة العربية ليست كأي لغة، هي لغة القرآن والعرب والمسلمين، هي من أقدم اللغات الحية، تساير جميع الظروف وتتكيف مع مختلف العصور على مر الزمان، هي لغة الحب والعروبة والفخر والاعتزاز والهوى والفصاحة والفن، وموطن القصائد الشعرية والكنوز الأدبية تنساو منها بحور الشعر،